0: Sehnsuchtsorte, hast du einen Sehnsuchtsort, einen Ort wo du am liebsten immer wieder hingehen würdest und am liebsten sogar noch da bleiben, hast du sowas, kennst du was, manches Tessin irgendwo möchten am liebsten eine Wohnung im Tessin und da möchte ich bleiben, da ist gut sein oder mancher sogar ins Ausland irgendwo am Meer, Ach, da könnte ich für immer sein. Kennt ihr alle? Nickt mal gerade. Ja, nein? Kopfschütteln, nicken. Wer ist dafür? Sehnsuchtsort. Ja, die meisten nicken. Sowas gibt es schon. Ihr kennt das auch. Das, ist, das sind die Orte, wo irgendwie die Alltagslast von uns abfällt und es irgendwie leichter wird. Plötzlich ist das Leben ein paar Stufen leichter, angenehmer. Und das ist das, was wir uns alle wünschen. Das ist normal, menschlich. Jeder Mensch möchte das. So an einem Sehnsuchtsort, wo man bleiben kann und wo das Leben so ein paar Kilo leichter wird, einfach. Und man sehnt sich da immer hin. Für viele Menschen im Nahen Osten ist so ein Sehnsuchtsort Europa. Ich will nach Deutschland, nach England. Holland vielleicht sogar oder Frankreich. Das ist für sie dieser große Sehnsuchtsort, wo, das wo sie das Gefühl haben, da wird das Leben leichter. Da wird es angenehmer. Da kann man sein, ohne dass es einen zerdrückt. Oder fragt mal die jungen Frauen in Afghanistan, wo ihr gelobtes Land ist. Wahrscheinlich auch in Westeuropa irgendwo. Nur nicht da, wo man gerade ist. Da nicht. Oder ich habe letztens einen Film gesehen. Südamerikaner. Nicaragua, wie die Länder alle heißen. Am liebsten in die USA. Da ist gut sein. Da ist gut sein. Da können wir leben. Da, ist es, da kann man überleben. Da kann man leben. Da wird es leichter, angenehmer, praktikabler. Afrikaner. Tun alles im Moment, um irgendwie nach Norden zu kommen. Setzen sich in kleine Schlauchblote und versuchen, übers Mittelmeer zu fahren. Nur zu diesem Sehnsuchtsort ins gelobte Land. Alles tun, damit das Leben irgendwie leichter wird. Und so weiter. Ich habe das Gefühl, jeder Mensch möchte eigentlich nicht da sein, wo er ist, sondern irgendwie an einem Sehnsuchtsort sein. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Habe ich auch. Gibt für mich auch so Orte, da würde ich am liebsten sofort ein Haus bauen oder Zelt zumindest oder einen Wohnwagen hinstellen und sagen, bleiben, fertig, bleiben, gut ist. Die gibt es, diese Orte, für jeden von uns. Ich hatte letztens sogar eine Anfrage aus Indien, so von unserem Bekanntenkreis, den wir dort haben, über die Gemeinde. Da schrieb mich jemand auf Facebook an, er wollte nach, unbedingt in die Schweiz kommen, ob ich eine Arbeitsstelle stelle und irgendwie was besorgen könnte. Ich sage, vergiss es, du kommst sowieso nicht rein über die Grenze. Aber jeder hat so diese Sehnsuchtsorte. Das ist völlig normal, menschlich, das sind so diese Orte, wo es leichter wird. Und in der Vergangenheit war das immer schon so. Das ist nichts Neues. Das ist nichts, was jetzt unsere Generation irgendwie ausmacht. Das war schon immer so. Nur heute hat die ganze Welt Smartphones. Und man kann sich überall die kleinen lustigen Videos anschauen, wie toll es in der Schweiz ist, wie toll es in Deutschland ist, in Europa. Und dann sitzen sie in Afrika, Asien, Südamerika und sagen, oh, die leben gut. So würde ich auch gern leben. Das hätte ich auch gern. Und Freunde, das ist nichts Neues. Damals gab es nur keine Smartphones, aber das ist nichts Neues. Gar nichts. Meine Vorfahren hatten in der Zeitung gelesen, dass es in den USA viel, viel, viel besser ist. Und zwar rede ich von dem Zeitraum 1850 bis 1870. Meine Vorfahren haben in der Zeitung gelesen, dass man dort Land bekommt in den USA und selber Farmer werden kann, Bauer. Das war undenkbar. Meine, meine Familienzweig, das waren ärmste Leute, äh, Leibeigene oder Knechte oder wie man sie nennen mag, aber sie haben kein Land gehabt, nie die Chance irgendwas zu kriegen und sie wären immer arme Teufel geblieben. Und so hörten sie, da in den USA, da kriegt man ein Stück Land und da kann man selber Farmer werden oder selber Bauer werden. Und sofort war USA das große gelobte Land und dann ist ein ganzer Teil meiner Familiensippe, mehr als die Hälfte damals, mit dem Schiff von Bremen nach New York ausgewandert. Und heute leben mehr von meinem Familienzweig in den USA als hier. Sie sind gegangen, weil sie sich ein besseres Leben im gelobten Land, USA war für sie das gelobte Land, da möchte ich hin, da ist es gut sein, da ist es besser zumindest als das, was ich habe. Ich mache was, ich mache was da dran, ich ändere mein Leben. Damals gab es regelmäßig Schiffe in die USA, es war etwas völlig Normales und das Bild zeigt, wie es damals zu und her gegangen ist in Bremen, wenn die Auswanderer auf die Schiffe gingen. Und bekannt gemacht wurde das über die Zeitung. Gibst du uns mal den Zeitungsausschnitt? Genau, einen weiter. Deutsche Auswandererzeitung. Da haben die, die gegangen sind, dann groß geschrieben und in blumigen Worten geschrieben, wie schön das Leben auf der anderen Seite vom Teich ist. so dass die Leute, die natürlich hier in Not und Elend waren oder in Schwierigkeiten waren, gesagt haben, das muss ich ja auch haben. Das ist ungefähr so die alte Version von WhatsApp, ne? so ungefähr oder Telegram vielleicht noch. Ja, es war immer schon so, es war immer schon so. Es ist nichts Neues, was wir gerade erleben. Schon immer haben die Menschen ihre Sehnsuchtsorte gehabt, wo man erhoffte, ein besseres Leben zu haben als das, was man jetzt hat. Auch heute ich habe letztens mit meinem Bruder noch gesprochen. Der sagte: Nur weg, nur weg aus Deutschland. Ich verkaufe alles, was ich habe. Ich löse meinen Betrieb auf, verkaufe ihn. Nur weg. Und dann haben wir ein bisschen länger geredet. Er sagte: Ich gehe nach Dubai. Ich sage: In eine Diktatur. Du bist doch bescheuert. Er sagt: Da lieber eine, eine gute Diktatur ist, eine schlechte Demokratie. Die Menschen haben ihre Sehnsuchtsorte. Und haben so in ihrem Herzen ihr gelobtes Land, wo sie alles drum tun würden, um irgendwie daher zu kommen. Die meisten Menschen, die wir kennen. Bei manchen ist es ein bisschen näher, bei manchen ist es ein bisschen weiter. Das Prinzip ist urbiblisch und das ist auch genauso gewesen, als Mose den Auftrag kriegte von Gott, geh jetzt wieder zurück nach Ägypten und sag meinem Volk, sie können gehen oder sie sollen gehen. Ich will sie ins gelobte Land führen. Wir lesen mal den Bibeltext dazu. Ich glaube, das ist jetzt ein Vorher. Da sagt Gott zu Mose, darum geh hin, versammel die Ältesten von Israel, wie es, was euch in Ägypten fährt oder widerfahren ist und habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Das muss man lernen erstmal, ne? die ganzen Namen. In das Land, darin Milch und Honig fließen, hat ihn den Mund wässrig gemacht. Sie waren Sklaven, mussten in der segnenden Sonne Steine brennen. Das heißt, du hast schon 40 Grad von oben und musst dann noch an heißen Öfen Steine brennen. Das war ein elendes Leben, was sie führten. Und sie haben geschrien zu Gott, gesagt: Herr, erhilf uns. Und Mose sagt, ich habe den Auftrag, euch hier rauszuholen. In ein Land, wo Milch und Honig fließen. Wow, das tönt doch super. He? Das tönt doch super. Das ist fast ein Schlepperkommando, würden wir heute nennen. Ne? Fast eine Schlepperei. Aber Mose sagt: Komm, ich führe euch da raus. Alles ist gut. Und als der Pharao dann den Leidensdruck noch weiter erhöht, waren sie wirklich dann auch bereit zu gehen. Am Anfang nicht ganz so, aber als der Pharao dann den Leidensdruck erhöht, waren sie dann bereit zu gehen. Und ich frage mich manchmal, wie viel Leidensdruck braucht der Mensch, um unerträgliche Situationen zu verlassen? Wie viel Leidensdruck braucht der Mensch, um zu sagen, es bleibt nicht ein Traum, sondern ich gehe das mal an? Ich mache das wirklich jetzt. Wie viel Leidensdruck braucht der Einzelne, um zu sagen, ich verlasse mein altes Leben und mache es jetzt wahr. Das muss schon ziemlich hoch sein. Vielleicht erreicht es bei manchen nie den Level, aber es braucht Leidensdruck, um das alte Leben zu verlassen. Und zu sagen, ich bin bereit, neue Wege zu gehen. Die Menschen damals zur Zeit von Mose waren eigentlich nicht viel anders als die Flüchtlinge heute. Da ist kein so riesiger Unterschied. Sie wollten vor allen Dingen aus dem alten Schlechten raus. Mehr wollten sie nicht. Und ich kann das verstehen, ich habe die Flüchtlinge gesehen, ich bin in Griechenland gewesen im Camp und habe mit den Afghanen dort geredet und so Sie wollen vor allen Dingen aus dem Schlechten raus. Sie haben gar keine Vorstellung vielleicht so vom gelobten Land, aber raus, raus. Es muss nur einfach besser sein, irgendwie besser. Und das ist ähnlich wie damals mit dem Volk Israel in Ägypten. Ich glaube, die, die hatten auch noch keine Ahnung, was das heißt, ein Land voll Milch und Honig. Aber, aber zumindest wussten sie, es muss besser sein, als das, was wir haben. Weil schlimmer werden kann es ja auch nicht eigentlich. Damals hatte man kein Smartphone und konnte jetzt auf YouTube nachgucken, ja wie ist denn das im gelobten Land, wie ist das mit Milch und Honig und wie funktioniert das eigentlich. Sie mussten sich so ein bisschen auch vertrauensvoll an, an, an Mose und Aaron wenden und halten und sagen, hey, die werden das schon wissen. Aber alle haben eins gemeinsam. Gibst du uns die Folie dazu, das gelobte Land ist der Ort, der sorgenfreie Ort, an dem ich mich nicht mehr um das Überleben kämpfen muss und an dem ich keine Angst mehr haben muss. Das ist für alles immer das Gleiche, damals wie heute. Das gelobte Land ist der sorgenfreie Ort, an dem ich nicht mehr um das Überleben kämpfen muss und an dem ich keine Angst mehr haben muss. Das ist über alles bei allen das Gleiche. Und das ist das, was sie damals, die Menschen sich ersehnt haben und was sie heute auch sind. Und wenn der Leidensdruck groß genug ist, das ist die nächste, wenn der Leidensdruck groß genug ist, hat jeder sein gelobtes Land, wo er am liebsten hin will. Da hat jeder sein eigenes gelobtes Land. Ich glaube, das ist eine Frage, die ich euch alle mal, wenn ich, also wir haben ja demnächst ein bisschen Zeit miteinander, wir treffen uns ja dann die nächste Woche woanders, übernächste. Und äh, da kann ich euch dann ja mal fragen, wo ist dein gelobtes Land? Wo willst du hingehen wollen? Was, was wäre das? Wenn du sagst, komm, Leidensdruck ist zu groß, jetzt, ich mache mal Tabula Rasa, ich gehe woanders her. Wo würdest du hingehen? Mose und Aaron sind zum Volk Israel gegangen und haben gesagt, den Sklaven in Ägypten gesagt, da ist ein Land von Milch und Honig, da herrscht Überfluss und euer alter Lebensstil, dieser sklavische, zum Gehorsam verpflichtete Lebensstil ist vorbei. Ihr seid frei dort. Und das war für sie eine Hoffnung, Perspektive, es geht was, es ist was möglich. Ich muss nicht mehr in dem bleiben, wo ich drin bin. Ich habe eine Chance. Das ist wie so eine Notausgangstür, die sich plötzlich auftut. So ein bisschen wie meine Verwandten damals, die so eine Auswandererzeitung in die Hand kriegen und eigentlich im alten Leben keine Perspektive haben, null Perspektive. Und die dann sehen, hey, es, es, es gibt einen Ausweg. Ich muss einfach nur irgendwie die Überfahrt finanziert kriegen und dann kann ich ein Stück Land kriegen und kann selbst Farmer werden. Es war ihre große Hoffnung, etwas daraus mache. Ihre große Hoffnung. Das Problem beim gelobten Land ist nur, dass man sich selbst mitnimmt. Und das, was man vorher vielleicht so in Urlaubssituationen mal geschnuppert hat oder was man sich erträumt, kriegt den ersten großen Risse und Schatten, weil man ja selbst als Person dabei ist. Ich nehme mich mit, meine Geschichte, meine Persönlichkeit, wie ich lebe, denke, fühle, handle. ich nehme alles mit. Und plötzlich ist im gelobten Land, gehen mir die gleichen Leute auf den Sack, die mir vorher auch auf den Sack gegangen sind, also mal salopp gesagt, ne? plötzlich, plötzlich nerven mich da auch die Leute. Ich habe das immer gemacht, das ist so eine Eigenart von mir, wenn ich irgendwo in ein fremdes Land komme, was ich noch nicht so gut kenne, dass ich mir mal versuche zu spüren, wie wäre es denn hier so zu leben. Kennt ihr das? Macht er das auch manchmal, wenn er irgendwo fremd hinkommt, dass man sich fragt, hey, wie, wie fühlt sich das wohl an, wenn man so, wir haben mal die Einladung gehabt in den USA und haben dann wirklich drei Wochen mit ihnen gelebt, genauso wie sie leben und das war spannend, mal so in dieses Spürli reinzukommen, ja wie ist denn das eigentlich? Ich habe das auch mal gemacht in Italien und nach zwei Tagen festgestellt, hier könnte ich nicht sein, unmöglich. Also jetzt nicht vom Auto fahren, das käme mir vielleicht noch entgegen, aber, aber, aber so, dass man zur Post kommt und die arbeiten gerade, wie sie lustig sind oder Behörden die, Behörden, die dann mal tun oder halt mal nicht tun, man weiß es nie so genau. Da habe ich gedacht, nee, das, das kann ich nicht, das geht nicht. Aber wenn man da mal reintritt und sagt, wie lebt sich das denn? Und dann irgendwann stellt man fest, hey, da stören mich schon, Sache. Das ist nicht immer alles nur Sonnenschein dann. Dann ist es nicht nur immer toll, dann ist das gelobte Land gar nicht mehr so gelobt, weil das sind ja auch nervende Typen. Dann ist das gelobte Land gar nicht mehr so gelobt. Wir nehmen nämlich uns mit, unsere Befindlichkeiten und all das, was wir sind. In den letzten Jahren häuften sich auch die ganzen Auswanderersendungen in den, in, den, in den Fernsehkanälen. Und da war eine bei, da bin ich mal reingezappt und da war dann ein, ein deutsches Rentner-Ehepaar, das aus, aus Kostengründen und Lebensqualitätsgründen nach Bulgarien gegangen ist, für den Lebensabend. Und dann haben sie die interviewt und besucht bei sich zu Hause und dann regten die sich fürchterlich auf darüber, dass sie dort mit keinem mehr Deutsch reden können. Ich habe gefragt, wie hohl sind die denn eigentlich? Ich, ich, also, dass ich ja zumindest die Sprache irgendwie können müsste, das sollte doch wohl irgendwie normal sein. Aber, aber das ist so, das ist so. Das ist fast biblisch. Denn das Volk Gottes stand in der Wüste, sie waren endlich aus der Sklaverei raus, sie waren endlich den Pharao los, endlich keine Armee mehr im Rücke, die sie zwingt zu irgendwas und stehen da und murren, wann kommt das Essen? wann gibt es was zu trinken. Sie haben sich mitgenommen, ihre Art, ihr Denken, sie haben es mitgenommen, sie sind es nicht losgeworden. Und das ist unsere Geschichte so ein bisschen im Moment. Wir werden von Gott befreit aus der Sklaverei. Das haben wir so als großes Bild gehabt. Und kommen dann durch das Wasser in die Wüste und stellen fest, auch nicht toll. Herr, wo bist du? Versorg mich jetzt gefälligst. Du hast mich rausgeführt. Das machen wir heute genauso als Christen. Wir sagen, hey. Gott, du hast mich aus dem alten Leben rausgeführt mit Neues, jetzt kümmer dich, gefälligst. Ja, und Gott sagt, hey, mach mal vorwärts. Und Wir haben das letzte Predigt gehabt bei der Serie, dass wir festgestellt haben, die Wüste ist der Ort, wo sich unsere Persönlichkeit verändern soll. Wo wir Veränderung erfahren sollen, an unserem Herzen, an unserem Wesen, an unserem Denken. Die Wüste ist der Ort der Veränderung der Zubereitung und dann kann ich blöd tun und murre die ganze Zeit, mir stinkt das hier oder ich kann mich darauf einlassen. Und ich glaube, je, je nachdem, wann ich diesen Punkt habe, wo ich mich auf Wüste einlassen kann, auf Gott einlassen kann, so lange dauert die Wüste. Volk Israel ist 40 Jahre gewandert, auf diesem kleinen Fleckenland eigentlich. Und das ist bei uns auch so. Wir werden wandern, wandern, wandern in der Wüste, bis Gott mit uns so weit ist, dass er sagt, jetzt ist gut. Jetzt kannst du ins gelobte Land gehen. Der Wüste ist der Ort der Zubereitung. Dort wird unser Charakter geformt, unsere Persönlichkeit, von jedem von uns. Und wir stecken so lange in der Wüste fest und drehen unsere Runden, bis wir uns auf Gottes Versorgung einlassen und ihm vertrauensvoll in seine Hände geben. Er ist derjenige, der sagt, vertrau mir. Und das schreibt er auch im Hebräerbrief, dass er sagt, weil sie nicht glaubten, mussten, sie 40 Jahre lang, weil sie nicht vertrauen wollten, weil sie ständig am Murre waren, am Stänkern waren, am Nörgeln waren, deswegen mussten sie 40 Jahre im Unglauben ihre Runden drehen. Und das wird bei uns genauso sein. Wir werden in einer Lebenswüste umherirren, so lange, bis wir vertrauen. Das ist so. Wir lesen das jetzt im Hebräer 3, Vers 10 und 11. 40 Jahre haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Deswegen war mir jene ganze Generation zuwider. Ständig lassen sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten und sagte ich, aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Oder man könnte auch sagen, ins gelobte Land kommen. Das ist der Punkt. Weil sie murten, weil sie nicht vertrauen wollten, weil sie nicht glauben wollten, weil sie nicht vorwärts kamen, sind sie in der Wüste umhergeirrt. oder weil sie sich nicht leiten lassen wollten oder nicht vertrauensvoll in Gottes Hände ihr Leben hineinlegen wollten. Das sind die Punkte, dass, wie man es formuliert, ist egal. Und Freunde, jeder, der dem Weg mit Gott geht, der anfängt, Jesus nachzufolgen, wird befreit aus dem alten Leben, wird durch das Wasser der Taufe gehen und wird in der Wüste landen. Jeder, der Prozess ist universell. Und wir werden alle so lange in unserer Wüste kreisen, jeder, bis wir den Punkt haben, wo wir wirklich Gott vertrauen. Jeder. Sie war nicht bereit zu begreifen, welche Wege ich sie führen will. Sie waren nicht dazu imstande, sich vertrauensvoll Gott anzuvertrauen. Und ich habe mich gefragt, woran erkenne ich eigentlich, so jeder für sich, wo ich stehe? Drehe ich eigentlich meine Runden noch oder bin ich angekommen? Und das ist eine schwierige Frage und die sollte jeder für sich ja eigentlich irgendwie beantworten können. Das Gefühl in Wüste zu sein oder das Gefühl oder den Zustand im gelobten Land zu sein. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und es ist ein innerer Wüste oder ein inneres gelobtes Land. Man kann es spüren. Es ist ein Spürgefühl. Und Die Bibel beschreibt es sogar. Ich fasse es nur jetzt mit meinen Worten etwas zusammen. Wenn in meinem Herzen das Gefühl von tiefen übernatürlichen Frieden vorhanden ist, auch in stürmischen Zeiten, dann darf ich mich im gelobten Land wissen. Wenn ich in meinem Handeln Menschen lieben kann, die eigentlich nicht liebenswert sind oder wo ich im Natürlichen vielleicht sogar auf eine Palme gehe, doch, wenn ich sie trotzdem lieben kann in der Situation, dann weiß ich, ich bin angekommen. Wenn ich nachts ruhig schlafen kann, auch wenn die Stürme toben, dann weiß ich, ich bin angekommen. Wenn ich mich, in mir diese Sicherheit bin, auf einem guten Weg unterwegs zu sein und das Gespür habe, wirklich, Jesus ist da, dann weiß ich, ich bin angekommen. Wenn diese Sachen allerdings zum Großteil nicht vorhanden sind, dann sollten wir wirklich über die Bücher gehen und mal hinterfragen, ja sag mal, wo bin ich denn dann? Das ist ein Punkt zur Selbstreflexion dann. Wenn wir innerlich getrieben sind und nicht ruhig werden können und ständig die Unruhe haben, Sachen zu vergessen und, und irgendwie da wieder und dort wieder springen und reingumpe und mache und tue und eigentlich nicht einen Ruhepol finden können dabei. Wenn Furcht und Ängste uns umtreiben und wir nicht wissen, wie das Herz ruhig werden soll, dann ist es eher, dass wir in diesen runden Drehen-Modus sind. Wisst ihr, ich kenne ein bisschen was davon, weil es ein Teil meiner Geschichte ist. Ich bin vor, wie lange ist es her, 10, 15 Jahren irgendwo dazwischen zusammengeklappt. weil ich in der Wüste meine Runden wie so ein Verrückter, ich glaube, ich war wie so ein Kreisel, so ein Tempokreisel gedreht habe. Und als ich da lag, hat Gott mir gezeigt, wie ich daraus finde, wie es geht. Für mich. Er hat mir meinen Weg gezeigt. Jeder Weg ist anders. Und mein Weg ging daher, dass ich die Gnade von ihm entdeckt habe und durchbuchstabieren musste, das war mein großes Thema, ich habe Gnade entdeckt, was sie bedeutet und was sie in mir, in meinem Leben bewirken kann. Und ich habe den Ausgang gefunden, seitdem, mit allen körperlichen Konsequenzen, denn als ich den Ausgang hatte, wusste ich in dem Moment, als mein Tinnitus, den ich zehn Jahre lang hatte, weg war plötzlich von einem Tag auf den anderen. Plötzlich war der Druck aus dem Kessel. Es war plötzlich Leichtigkeit da. Das Herz war leicht. Das Herz war leicht. Und das ist das, was ich uns allen wünsche. Dass wir die Sicherheit haben im Herzen, ich bin angekommen. Ich bin angekommen, ich darf sein. Ich muss nicht machen, ich muss nicht krampfen, ich darf sein. Und das ist, wenn man bei Gott angekommen ist. Gott ist der Seiende, das ist jetzt ein Wortspiel im Dutschen ein bisschen. Gott ist seiend, ich bin, der ich bin. Er sagt nicht, ich tue, was ich tue. Er sagt, ich bin, der ich bin. Das ist ein Ist-Zustand, das ist Präsens, sprachtechnisch. Ich bin, der ich bin, er ist der Seiende und genauso sind wir Kinder des Seienden. Wir dürfen sein, wir dürfen sein, wir dürfen in ihm ruhen und das ist ein tiefes inneres Gefühl. Ich habe vor Jahren darüber ein, ein Gebet gefunden, gelernt und kannst du uns das mal, Claudia, auf den Dings geben, genau. Gott, unser Vater, verändere du unsere Herzen, dass wir mit Gelassenheit Dinge hinnehmen können, die wir nicht ändern können. Und den Mut bekommen, Dinge zu ändern, die wir ändern sollen. Und die Weisheit entwickeln, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Man nennt es das Gelassenheitsgebet von Niebuhr. Es ist relativ bekannt. Ich habe es ein bisschen, ganz bisschen sprachlich umgeformuliert. Und das drückt das aus. Nicht von den ganzen Tag an Dingen rumkrampfen, die Gott lösen will und wo ich mich eigentlich zurückhalten muss. Er macht sein Ding. Sondern nur die Dinge zu machen, die er mir aufträgt. Jesus selber sagt von sich im Johannesevangelium, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Wir haben es gestern schon gehört. Ich kann nur das tun, was ich... Und das ist die Weisheit, das, wo das Herz zur Ruhe gekommen ist. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe und was er mir aufträgt, dass ich dann ausführen soll. Da ist der Schlüssel drin, da ist die Kraft drin. Und ich lasse auch die anderen Dinge laufen die ich nicht lösen muss. Ich muss nicht alles lösen, was mir stinkt. Sondern ich muss das eine vom anderen unterscheiden können. Und ich werde das jetzt beten, dieses Gebet, und ich lade euch ein, wer möchte, kann das mitbeten. Und wenn du aber nachher dann sagst, hey, ich würde gerne noch das Festmachen vor Gott nochmal, dass es jemand auch hört, oder vielleicht irgendwie noch einen besonderen Punkt irgendwo festmache. Wir haben nachher Ministry beim Lobpreis, also in der Anbetungszeit. Könnt ihr zum Ministry hinten zu den beiden Abgängen gehen. Da ist jemand für euch, der betet für euch und mit euch. Und dann könnt ihr das auch noch festmachen. Aber jetzt lade ich euch ein, dass wir das alle miteinander beten, die die möchten. Gott, unser Vater, verändere du unsere Herzen dass wir mit Gelassenheit Dinge hinnehmen können, die wir nicht ändern können und den Mut bekommen, Dinge zu ändern, die wir ändern sollen und dass wir die Weisheit entwickeln, das eine vom anderen zu unterscheiden. Amen.